0: En el periodismo el periodismo ha
1: dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la, verdad. la verdad. De frente al grano Con carácter entrevistará A las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta A la periodista Mili Méndez En Dígame la Verdad
2: Muy buenos días Puerto Rico Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad Por Radio Isla 13 20, gracias por conectar bueno Luma Energy desconoce qué fue lo que provocó el apagón de ayer que dejó eh, a unos 175 mil abonados sin luz se había dicho originalmente que eran sobre como 132 mil el punto es que son muchos abonados los que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica ayer justo cuando el, el gobernador estaba diciendo que le iba a extender el contrato a Luma Energy ahí pues se da este apagón también ha surgido eh, y se había hablado también de, de un posible cambio en, en, en las gerencia de, de Luma Energy. El nombre de Daniel Hernández había sonado. Eh, él pues no cerró la puerta en un momento dado cuando yo le pregunté. También había salido eh, el nombre de Josué Colón, pero ahora como que cogió más auge. Y, y quiero repetir antes de pasar con mi próximo invitado para hablar sobre esta situación de los apagones y, y que el gobernador Tal como lo habíamos comentado aquí, yo se los venía diciendo que el gobernador iba a extender este contrato y así lo confirmó ayer. Ahora surge que, que Josué Colón pudiese pasar para Luma. Eh, así que algunos están muy sorprendidos con, con esto, otros no. Quiero eh, poner un poco, eh, quiero son dos audios que se dieron esta mañana cuando en Pegados en la Mañana se entrevistó al ingeniero Josué Colón, quien dirige la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar el sonido 2.10 y rápido, corrido, ir aquí me pasas el, el 2.11 también.
3: Este servidor eh, ha tenido conversaciones con el señor presidente de, de Cuanta, eh, Mr. Austin, y obviamente esas conversaciones se dieron en, ¿verdad? en el escenario del, del huracán Fiona y de cómo podíamos mejorar ¿verdad? la interacción entre tanto Luma como Prepa de manera que los clientes y la recuperación del sistema ocurriera de una manera coordinada y rápida eh, esa, esas conversaciones ocurrieron esa eh, comunicación durante el, el paso ¿verdad? durante el paso uh -huh. y posterior eh, eh, recuperación del sistema se dieron pero cualquier otra conversación que hayamos tenido, el señor Austin y yo, pues es una conversación eh, eh, privada eh, y que, como siempre he dicho, de ocurrir cualquier situación que yo entienda que deba ser pública, eh, como siempre he hecho, siempre estamos hemos estado disponibles para ustedes y lo seguiremos estando, no importa donde estemos, pues a bien la haremos pública, pero en este momento eh, lo que te puedo decir es que estamos enfocados en el sistema de generación Estamos enfocados en que eh, las operaciones sí. del sistema de energía sigan mejorando y, y esa es la, la información que puedo compartir con claro. usted en este o sea, momento. O sea que, que Pero es que yo nunca cierro ninguna puerta. Este, Yo he trabajado en el sector público con mucho orgullo, he trabajado también en el sector privado y, y, y también lo hicimos con mucho orgullo y con mucha dedicación y, y nunca, o sea, uno nunca debe... Eh, cerrar la posibilidad de ningún de ningún cambio y máximo si con ese cambio uno puede aportar a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, eso es, debe ser el, el norte en cualquier asunto que uno haga y entonces en el caso particular mío hemos dedicado sobre 30 años al sistema de energía y donde lo continuaremos realizando si en el sector público o privado, pues el tiempo lo, de, lo determinará pero por lo menos de mi parte yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad siempre que sea en beneficio de el pueblo y obviamente eh, uno pues también procura tener un trabajo que a uno le agrade y le guste, eh, pues yo creo que todo el mundo eh, claro. es lo que procura en bueno. eh, la gestión que uno haga.
2: Escucharon a Josué Colón, eh, yo lo que entiendo es que no no cierra la, la puerta, sería un poco ¿verdad? irónico verlo pasando a a Luma Energy, sé por qué lo digo pero bueno, vamos a pasar con mi próximo invitado, quiero hablar de esto y, y también sobre la situación de, de estos apagones y que me llama la atención pues que Luma sostiene que, que no sabe qué fue lo que lo provocó, el ingeniero José Colón dijo precisamente en esa entrevista que sí que fue una, una situación con, con la distribución y también AES se lo dejó saber muy claro porque ayer eh, para que vean que los problemas no solamente son con las plantas eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica también las privadas dan problemas y ayer AES se salió fuera de servicio pero en este caso AES deja claro que tuvo que ver con un problema verdad con, con la distribución y la transmisión de energía, eso fue lo que puso en, en sus redes sociales precisamente ayer, así que lo dijo así mira, tras la salida abrupta de nuestras unidades a causa del disturbio externo en la red de transmisión tengo en la telefónica el presidente Lautier Ángel Figueroa Jaramillo buenos días, ¿cómo está?
4: buenos días Mili bueno, ya te lo escucha de Radio Isla.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué le parece toda esta situación? Seguimos con, con los apagones después que tuvimos por lo menos, yo creo que una semanita o, o semanita y media más o menos.
4: Bueno, una vez más se demuestra la incompetencia de Luma para poder operar el sistema y yo quiero también entrelazar la, lo que comentaste sobre Josué Colón y la posibilidad con, con Luma. Aquí el problema no es meramente quién dirige la empresa aquí el problema de Luma es un problema estructural y de contrato que a menos que el que venga a dirigirlo nuevamente cambie el contrato que, que es nefasto para el país y arregle estructuralmente lo que es, a toda luz es nefasto para el país no va a haber ningún cambio significativo y a qué me refiero los que dirigen Luma y operan Luma son las personas que no conocen sobre el sistema. Por lo tanto, Stemby no va a la calle a montar un porte, ni hurtado. Eso lo hace la gente, que se supone que sepa y no sabe. El poda que se tiene que dar no la hace tampoco Stemby ni la su ecolón Entonces, para ¿y por qué te traigo la poda? Porque la información que, que, que hemos recibido es que cabe la posibilidad, y tú, y tú bien me conoces, que una poda de la compañía posiblemente Ride Street Service, contratista de Luma, pudo haber dejado caer una rama un árbol encima de la línea. Y por eso la línea salió. Y por eso es que tiene las averías, las centrales generatrices que hoy las tienen. Porque ahora Luma resuelve el problema en una hora, dos horas, pero los daños a las centrales generatrices pueden conllevar días, como el caso de A.S., que va a tener hasta casi dos días para poder entrar en servicio por los daños que, que tuvo a ese Y los daños que han tenido nuestras plantas también, porque este ha este es sido el mejor ejemplo de cómo una operación aislada en una isla, me refiero a aislada, como tú tienes un operador para atender una parte y después tienes otras, otras para atender otras, crean este tipo de problemas que estamos viendo en el día de hoy. Por lo tanto... Los más de mil abonados, 178.000 abonados que tuvieron ayer y que hasta noche, tarde, en la noche había más de mil y que hoy todavía hay como mil abonados, pero no tiene que ver nada con generación. También es importante. A esta mañana, por lo menos a las 5 y media de la mañana, se la mañana ven siete mil abonados sin servicio, que no tiene que ver absolutamente nada con generación. Ese es el diario vivir de Luma.
2: Ahora, me dijo que la empresa que hace la poda que es subcontratada por Luma, ¿cómo se llama?
4: Tree Service, una compañía que no, no recuerdo si es Idaho, o Ohio, que llegó a Puerto Rico. Obviamente los costos de esa compañía no deben ser nada económicos, porque tú haces mover toda una operación de uno de los estados a Puerto Rico, no vas a venir a, a facturar 10 pesos la hora ni 20 pesos la hora. Este, los contratos que vimos de esa compañía facturan hasta por el alicate. Y no estoy y no estoy bromeando, mil.
2: No, no, es que pues, es, es cuestión de buscar esos contratos en oficina del contralor para que vean, porque los los, además los de ese contrato hay un montón de contratos de, de para la poda y todo eso, esa no es la única empresa.
4: Por eso, por esos contratos te facturan por las herramientas y equipos que tú necesitas tener para poder hacer el trabajo. Es como mm -hmm. si un albañil te cobrara por la flota, por la llama, por la llama. Pues si esa es la herramienta para tu poder españetar, ¿cómo me vas a cobrar? Cuidado, oh, no, no, te voy a cobrar por eso cinco pesos diarios, por darte un ejemplo. Pues ellos cobran por todo eso, por la trituradora, por el, por, el, por, por el camión, por todas las herramientas que necesitan para poder realizar el trabajo que por el cual se contrató también cobran además del trabajo.
2: Entonces, la razón eh, para para tenerlo claro verdad la razón del apagón de ayer fue por problemas de poda porque se dejó caer una rama en una línea
4: esa es la información que no ha llegado que posiblemente esa es la y por eso es que no han podido detest, ellos saben y entonces yo pregunto esa brigada que ocurrió eso es, es posible que la voten que la que, que se está haciendo gestiones para votarla calladamente despedirla son preguntas que hay que hacerse. Recuerda que yo nunca hago preguntas de gratis.
2: Hmm. El, seguimos con, con, con el issue de la poda. O sea, y entonces hay empresas contratadas para esto, pero al parecer no están haciendo de manera eficiente su trabajo. Porque alguien que deja Billy, caer una rama eh, en una línea es que entonces no, no, no entiende o, o no está haciendo bien su trabajo.
4: Mili nosotros siempre hablamos del profesionalismo y la necesidad de un celador de línea y lo hemos hablado ampliamente, pero cada componente de darle mantenimiento al sistema eléctrico tiene una preparación, un profesional. Los podadores van a una escuela de tres meses y se adiestran. Y además de adiestrarlo durante tres meses, tienen otro lo que llaman el adiestramiento diario de experiencia. A estas compañías que han llegado a Puerto Rico, no desde ahora, desde el 2014 a 2015, no tienen ninguna experiencia en poda, le dan un curso de dos semanas. Yo todavía me creo, alguien me puede explicar matemáticamente y racionalmente como un curso de tres semanas, de tres meses, que la autoridad daba para poder cumplir con todas las medidas y procedimientos. Ahora la empresa privada lo hace en dos semanas.
2: Ahora, ¿qué le, ¿qué le parece el hecho? Eh, Perdón.
4: Y ahí tiene las consecuencias.
2: Pero pese a eso, el gobernador ayer eh, dejó claro y ya dijo oficialmente que se le va a extender el contrato a Luma Energy y punto.
4: Mira, eso yo creo que nada, nada debe sorprenderlo. Yo creo que la lucha ¿No? continúa porque el, el problema no es meramente lo que el gobernador pueda determinar. El problema es que no, hay un contrato, una compañía que hoy se llama Luma bajo un contrato que es perjudicial y de facto para el pueblo de Puerto Rico, ahora bien, los cuerpos legislativos ya están, ya tienen la información adelantada de la posibilidad de que el gobernador, y digo posibilidad por el amor puede arrepentirse de aquí a mañana, o de la, de que el gobernador vete la resolución y los proyectos sobre la cancelación del contrato, pues yo creo que hay otra, hay otro elemento que las presidentes de Cámara y Senado pueden hacer que es que su representante del interés público en la Junta de Directores del APP exijan que cualquier extensión de contrato, cualquier contrato suplementario, cualquier implementación de contrato vuelva a la al la, a la análisis y discusión de los miembros de la Junta de Directores del APP para que sea evaluado cómo que esta gente está negociando por allá, acordando por allá, y la poca transparencia que es ninguna, y tú lo has criticado continuamente, lo has señalado continuamente, de las APP, ahora ni eso, porque ahora no va ni a la Junta de las APP, ahora lo hace el Ejecutivo por allá callado con, pues que, que los miembros de los presidentes de Cámara y Senado le exijan a sus representantes en la Junta de APP, que la licenciada Lisa Ortiz por la Cámara y el licenciado Eduardo Ferrer por el Senado, que exijan que todo contrato de extensión, cualquiera de las cosas que va a hacer el gobernador que nos va a imponer un contrato por 15 años, pase nuevamente a por la papel para su análisis y su aprobación.
2: Bueno, pero ahí vamos a ver entonces qué ocurre. La realidad es que, bueno, veremos ahí qué, qué ocurre, a menos que la ficha aquí de para el tranque con este tema sea... Eh, la generación que se está haciendo una alianza público-privada para la generación y de momento ahí entre el voto de los representantes de interés público que están dentro de esa junta de directores de las alianzas público-privadas
4: Bueno, hasta ahora, Cámara y Senado han mantenido su posición que, que no van a aprobar una, un, una privatización más, y una privatización que no solamente que vamos a poner en manos privadas una operación, sino que nos va a costar esa operación va a haber costo, aumento del en costo energético por eso, por otro lado, lo que comenzaste al principio del posible paso de Josué Corón a Luma, aparte de que pueda haber, desde mi punto de vista y lo que he discutido con los asesores legales, un conflicto de interés, trazo de violación a las leyes de ética gubernamental. Tú, tú estás pasando al contratista tuyo a trabajar para para, para como presidente de ese contratista. Y no estamos hablando de cualquier puesto, no estamos hablando de un supervisor, un director hablando del, del presidente de la empresa pública va a pasar a dirigir a la empresa privada que, que su que su empresa pública tiene contratado yo creo que eso es un elemento de gran de grave conflicto de interés
2: pero bueno pero de, aquí, de qué es conversaciones se están dando se están dando o sabrá dios no se han percatado de ese detalle de, de un posible conflicto de interés pero se han dado conversaciones y aunque él dijo, ¿verdad?, que conversaciones privadas que no las iba a hacer públicas, pero ahí habló entre líneas.
4: Lo, lo, lo segundo es que el trabajo, que aunque la generación mejoró desde la llegada de, de, de Josué Colón, y hay que reconocerlo, pero el trabajo que lo hace son la gente de abajo, que han demostrado, fíjate que generación es la mejor sí. muestra, que cuando se tiene la persona capacitada, con conocimiento, y si le dan las herramientas, aunque sean limitadas y hay intención de mejorar, se mejora. ¿Quién son los que reparan las plantas? No es Josué Colón. Son los trabajadores que tienen el conocimiento por décadas. Por lo tanto, la, el, el Josué Colón decide, toma una decisión, de administrar un contrato nefasto para el pueblo de Puerto Rico con Luma. La lucha contra la privatización de las plantas no se acaba. Hay que seguir y hay que seguir demostrando la capacidad que hemos demostrado hasta ahora con esos compañeros y compañeras que con todos los recursos limitados que tienen sin presupuesto están echando al país hacia adelante y son las plantas del pueblo de Puerto Rico las de la autoridad, las viejitas, las que han prendido al país en cada crisis que Luma ha creado
2: Bueno, Jaramillo gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
4: Excelente día
2: Igualmente ustedes escucharon al presidente de la Ángel Figueroa Jaramillo, interesante lo que nos acaba de decir que la información que le ha llegado a él es que la poda eh, pudo haber sido la razón por la cual ayer, mire, esta personas se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Luma Energy ha contratado varias empresas de, de poda y al parecer eh, una de las empresas eh, dejó caer una rama en una línea. Pues nada, pues ahí, ahí fue el problema. Y ahí entonces es que sale AES. Y según lo que me explicas ahora mismo, AES tardará dos días por lo menos en entrar, ojalá que sea menos, pero esa fue la razón. Esa es la importancia de realizar el mantenimiento, ¿verdad? Esa poda eh, y que sean personas que estén adiestradas para ese trabajo. Bueno, son las 10 y 15. Y no sé si ya tú estás pensando en almorzar, pero hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera. Ricos, crujientes, jugosos, McNuggets. Así es, en oferta exclusiva de la app. McDonald's te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas por tan solo $4.99. centavos. Escuchaste bien. Dale para la app de McDonald's ofertas y delivery y redime esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Llegó tu momento de McNuggetear con la app de McDonald's para papapap. 10 y 16 y voy a continuar con este tema, eh, pero lo voy a estar dialogando ahora con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Cómo estamos ingeniero?
5: Buenos días mía buenos días a ti día, a todos los consumidores en la mañana de hoy
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le parece? Seguimos con este issue de los apagones, eh, Jaramillo me acaba de decir aquí quien Dígame la Verdad que el, el issue fue uno de poda y usualmente cuando él dice estas cosas las pega y que, y que fue este asunto lo que pudo haber provocado que AES saliera de servicio. ¿Qué le parece?
5: Eh, nuevamente gracias por la oportunidad. Te comento, el, la situación de ayer fue iniciada, como dijo el director ejecutivo, por unos disturbios en una línea de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una línea de transmisión tuvo problemas, salió y al salir, salió súbitamente y sacó de servicio a unidades en Palo Seco y en AES. Y por eso fue que tuvimos los apagones de ayer. Ahora, si antes de Fiona teníamos problemas de vegetación, como tuvimos cuatro eventos cogidos en el mes de agosto, si eso no se atendía con la urgencia que merecía atenderse, era de esperarse que eso se volviera a repetir como sucedió ayer.
2: Sí, no, no, no. Y eso se había advertido hace mucho tiempo. Yo recuerdo que Josué Colón había mandado en un momento dado una carta a Luma Energy enfatizándole eso. Eh, y luego, pues entonces surgieron esos apagones, eh, ¿verdad? Y en abril, aunque eso todavía sigue, ¿verdad? Sobre, todavía se está tratando de ver qué fue lo que provocó ese apagón y entonces lo siguiente, porque no, no sé si finalmente ya explicaron qué fue lo que provocó. Eh, todos esos apagones, aunque el de abril si memoria no es me falla fue un interruptor en, en Costa Sur. Lo que pasa es que han surgido tantos apagones que ya uno pierde la cuenta. Quería aprovechar, ingeniero, sé que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se reunió la semana pasada. ¿Qué se estuvo discutiendo en esa reunión?
5: Pues mira, lo primero es que fue una reunión pública, se transmitió por internet, los consumidores que quieran ver esta reunión la pueden ver a través de la página de la Junta de Gobierno, ahí está grabada eh, básicamente todo todo lo, toda la reunión y todo lo que se discutió. Se discutieron básicamente algunas eh, reparaciones y mejoras que se están haciendo a las centrales generatrices, como por ejemplo cuatro eh, eh, unidades que Black Star, que se están comprando comprando perdón, para eh, 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 las plantas de Costa Sur y Yabucoa, se atendió ese tema, eh, se atendió el tema también de siete unidades que lo habíamos hablado en, en tu programa que aprobó el negociado de energía para que corran con hidrógeno verde como parte de, de estos mini, mini grids que se van a crear eh, eh, como parte del plan integrado de recursos y se habló también de, de otras eh, mejoras adicionales a la creo que fue a la planta de, de Mayagüez, pues básicamente esas fueron los, las mejoras que se discutieron, era algo que, que se quería una acción en adición de unas reparaciones a la planta de allí de uno de vapor. Pues eso, esos temas se discutieron en la reunión, fue una reunión corta, no duró más de una hora, está en video, se puede ver, para acelerar la, la, la reparación de las unidades de generación. Fue la, la, la reunión
2: Así que esas cuatro unidades son las cuatro unidades de Black Star que eh, está pidiendo la Autoridad de Energía Eléctrica que el negociado le dé, le dé el visto bueno.
5: Sí, fueron esas cuatro unidades, siete unidades que el negociado aprobó para correr con hidrógeno verde, unos trabajos en Mayagüez y otros en Aguirre. Eso, esos cuatro temas fueron los que se discutían.
2: Claro, pero las cuatro unidades de Black Star todavía no han sido aprobadas por el negociado, si mi memoria sí, no me falla. Sí, sí.
5: O sea, están aprobadas por el negociado y también es bien importante que estas unidades que se van a comprar van a tener la capacidad para correr con una mezcla de combustible fósil e hidrógeno verde también. O sea, que ya vemos como la autoridad eh, 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 empieza ¿no? en, en una alineación con el plan integrado de recursos aún en las unidades Black o sea, que lo cual es muy positivo.
2: Ok, en total eh, hablaron de cuatro unidades de Blackstar y cuatro unidades de hidrógeno verde, ¿o esas son las mismas unidades? No, son
5: cuatro Blackstar más siete okay. unidades que correrían okay. con hidrógeno verde que estarían localizadas a través de Puerto Rico como dictaminado en el Plan Integrado de Recursos, luego que el negociador de energía dictamine cómo la red de Puerto Rico se va a dividir. Eh, eh, okay. Pues la red de Puerto Rico va a dejar de ser una sola red, va a ser varios mini redes. Y estas unidades que correrán con una mezcla de hidrógeno verde, de paneles, de molinos de viento, de todas esas fuentes de generación, pues estas unidades que, que correrían con hidrógeno verde van a ser parte de, de ese eh, energy supply, o sea, el suplido de energía uh -huh. para estas nuevas mini redes que se crearía por el negociado, que eso está alineado con el plan Puerto Rico 100, esto es bien importante. Claro, lo que Aquí pasa es, ¿con qué se va a comprar, comprar ese,
2: esas unidades? ¿Perdóname? ¿Con qué se va a comprar esas unidades? ¿Con los fondos de FEMA?
5: FEMA, esos son dineros eh, FEMA.
2: Claro, pero esas unidades van a tardar en, en lo que llegan, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de unidades, por lo menos las Black Star son, son unas que pueden tardar o, o, o tardarían menos.
5: Sí, no, en, 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 en la reunión se habló de que se está solicitando, eh, y, y está y está en la, en la grabación, un lead time de un año, o sea, una entrega de un año. Obviamente, sabemos que ese lead time de un año era normal antes de, de la situación que estamos viendo ahora, del conflicto de, de, de Europa, de, de, del Este y todo eso, de Rusia y Ucrania, quizás sea un poco más, un tiempo más, pero ya se establecen unos unos parámetros cada de que se quiere proseguir con esos proyectos y se estableció una forma de adquisición eh, de esas unidades.
2: Bueno, eso va a tardar entonces un año. Y ahí entonces, rapidito, bueno, me tengo que ir a la más, pausa, pero eh, quiero, te, te quiero te recordarle más, a la gente mismo, mañana eh, que hay una vista importante que deberían verla participar de la misma. Rapidito, recuerde los detalles.
5: Sí, pues, Mili, no, nuevamente, gracias. Mañana tenemos la reunión del representante del consumidor, es una reunión que lo manda la Ley eh, Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica que se tiene que hacer en coordinación con el presidente de, de la Junta de Directores, logramos coordinar la reunión en mañana y hay tres formas de participar. se puede llamar el día de hoy, mañana también todo el día, al 787-521-1922, lo repito, 787-521-1922. Y usted va allí a posar su problema y va a dar su información contacto. Esa información se le va a pasar a un representante de la OIPC, de la Oficina Independiente de Servicio al Consumidor y a un representante de Luma Energy. También puede escribir por correo electrónico a reunión representante del consumidor. Reunión representante del consumidor, una sola palabra, arroba prepa.pr.gov. Punto punto si usted escribe... Su, su problema y también escribe su información contacto para pasarle esa información a representantes de la OITC y del
2: UN. Bueno, Se me acabó el tiempo, pero aprovechen eh, esta oportunidad. Yo tengo esa información también puesta en mis redes sociales. Ingeniero, gracias por haber estado sí, aquí digamos la Verdad, se me cuida mucho. Mil y muchísimas gracias. Como no. El ingeniero Tomás Torres Placa hacemos una pausa y al regreso hablamos con el director del CORTRED.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
2: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar en el pasado segmento. Eh, según nos estaba informando Ángel Figueroa Jaramillo, de información pues, que ha llegado al a, a, a sindicato, la interrupción que hubo ayer, el apagón que hubo ayer, que dejó a, a miles de personas sin el servicio de energía eléctrica, está relacionado posiblemente eh, con la poda. Con la poda eh, y que se dejó caer una rama en, en una línea. Y el, la empresa que me había explicado, eh, Ángel Figueroa Ramillo, que pudiese haber eh, provocado esta situación es Right Tree. Eh, right Tree, hay, hay varias empresas que Loma Energy está subcontratando para hacer esta, este trabajo de mantenimiento y poda y, y, eh, y el desganche eh, para entonces evitar estas situaciones. Pues, al parecer, esto fue lo que ocurrió y entonces pues sale palo seco y también a ese fuera de servicio, dejando pues a miles de personas sin el servicio de energía eléctrica. Y sobre el tema del de ingeniero José Colón, posiblemente pasando posiblemente, ¿verdad? Porque él sostuvo y confirmó aquí en, en pegados en la mañana que sí ha tenido una conversación privada con el señor Austin y pues no no cerró la puerta. Eh, Jaramillo decía que pudiese que ojo con eso porque pudiese haber un conflicto de interés en ese en esa movida. Bueno. Son las 10 y 29. Vamos a hablar ahora y, y lo habíamos discutido este tema hace unas semanas atrás con el director del Core 3, pero ya oficialmente FEMA autorizó el desembolso del 50% de los fondos eh, para obra, para adelantar ¿verdad? muchas obras de María que están atrasadas. Tengo en línea telefónica al ingeniero Manuel Lavoy. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Muy
6: buenos días, mil saludos a todos y todas. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Contento. <risa>
2: Bueno, eh, me había adelantado un poco esto del working capital, ¿verdad? Eh, y ya iba a ser, era un 25% y ahora es un 50% lo que FEMA está estaría desembolsando en, en fondos relacionados a proyectos tras el paso de María.
6: Eso es correcto, Mili. Eh, cuando tuvimos nuestra última conversación, habíamos identificado que uno de los retos principales que ha tenido la reconstrucción especialmente con los fondos del desastre de María es que todos estos eh, dineros que se anuncian cuando FEMA obliga el dinero, lo hace disponible pues están sujetos a reembolso y eso ha sido eh, una dificultad que ha tenido el gobierno de Puerto Rico desde los municipios hasta las agencias porque cuando esto, todo esto ocurre Puerto Rico estaba en quiebra estamos saliendo de ese proceso tenemos una junta de control fiscal eh, y ciertamente, eh, el tener que poner todos esos miles de millones de dólares primero con fondos propios para hacer obras para luego reembolsarse, pues eso ha sido eh, una dificultad enorme, precisamente por, por las condiciones fiscales y económicas que hemos hablado. Afortunadamente, desde junio de este año, ya el Cortez ha implementado un programa que se le llama el Working Capital Advance, donde SEMA nos autoriza a desembolsar el 25% de esos proyectos grandes eh, de obra permanente de María y también lo aplicamos a terremotos y empezamos con los municipios luego energía eléctrica, acueducto y alcantarillado educación vivienda pública y hace unas semanas atrás lo expandimos a todas las agencias y las entidades sin fines de lucro ciertamente luego de Fiona creo que se ha puntualizado la necesidad de apretar más el paso para adelantar la reconstrucción y el gobernador de Puerto Rico le presenta una petición al gobierno federal de que se evalúe aumentar ese 25% del adelanto al 50%. Y en el día de ayer nosotros anunciamos con el gobernador Luisi que FEMA nos da esa bendición o ese visto bueno, si podemos decirlo así. Y nosotros ahora vamos a poder hacer ese desembolso del 50%. Se hace en dos pasos. Ya muchos municipios están pidiendo el 25% proyecto a proyecto. Y cuando gasten ese dinero, entonces van a poder pedir otro 25%. Y o sea, con esto eso, por obviamente, no es que esto es por parte, no es que
2: usted va a desembolsar el 50% de X obra a la otra, o sea, primero, eh, dando aquí un ejemplo, un municipio, te doy te adelanto el 25%, cumple con esa parte y luego te doy el otro
6: 25%. Eso es correcto, y como este proceso se diseñó para que sea bien fácil de pedir el dinero y desembolsarlo rápido, nosotros estamos promediando menos de 10 días, Mili desde que se solicita el working capital, el 25%, y los desembolso no pasan ni 10 días. Por lo tanto, los municipios y las agencias y las entidades sin fin de lucro eh, no van a tener dificultad en liquidez, gastan el primer 25%, obviamente. Siempre les recordamos a cada uno de los municipios y las agencias que lo tienen que hacer en cumplimiento con los requisitos que se aplica. Una vez lo gastan, piden el otro 25%, en menos de 10 días tienen el dinero y no se interrumpe en la necesidad de dinero para sufragar la, el financiamiento de los proyectos. Yo creo que esto es un cambio dramático eh, en términos de adelantar la reconstrucción y yo pienso que con esto hemos eliminado la barrera principal que tenía la reconstrucción de Puerto Rico que era el acceso a capital, el dinero para tener la liquidez y poder financiar todas estas obras. Y por eso es que te digo que estoy bien contento porque ha sido un gran logro y por eso yo anticipo ahora muchos más proyectos que van a estar en construcción gracias a esta movida.
2: Claro, pero eh, podrían estar en construcción, pero también está el reto, ingeniero, eh, de la ¿verdad? Del, del, del capital humano para poder realizar esas obras que estuve leyendo que pues que hay una escasez de mano de obra.
6: Sí, definitivamente, y esto es algo que se ha discutido en distintos foros, donde cuando yo comienzo en Cor3 en enero del 2021, eh, se identificaron varios retos. Estaba el reto de si iba a haber o no suficiente mano de obra, profesionales, si iban a haber suficientes contratistas de construcción, cómo iba a impactar el hecho de que los costos de materiales estaban subiendo, ¿verdad? Por cosas que no tienen que ver con Puerto Rico, como la guerra de Ucrania y el, y el la cadena de suministro. Dicho eso, siempre que yo hablaba con cada alcaldía y alcaldesa y con cada compañero o compañera de gabinete, y hasta con las entidades sin fines de lucro me decían que el principal problema era la falta de dinero. Así que ya eso está superado, afortunadamente. Ahora nos podemos concentrar en una serie de iniciativas que se están manejando en distintos niveles para atender cualquier déficit que pueda haber, en mano de obra o en contratistas de construcción. Yo diría, como mencioné el gobernador ayer, eso es un buen problema para tener, ¿verdad? Ya los proyectos están, ya las obligaciones de FEMA están, ya la liquidez está, y ahora podemos afinar las estrategias para asegurarnos que no falte la mano de obra ni los contratistas de
2: construcción. Sí, y, y, y yo sé que son buenas noticias, pero ese, ese reto de la mano de obra es importante ¿verdad? que, que lo podamos resolver. ¿verdad? No no sé ¿verdad? cómo se va a trabajar eh, ese detalle, pero pero es una parte muy importante. Si se puede quedar en línea unos minutitos adicionales para cumplir con, con una pausa, ingeniero, para hablar entonces un poquito eh, de energía eléctrica, porque sé que muchos de estos fondos van a ayudar al proceso de compra de unidades eh, y de generadores especialmente para la Autoridad de Energía Eléctrica hacemos una pausa pero regresamos con el ingeniero Manuel Lavoy, director del Core 3 así que regresamos en breve conéctate a radioisla.tv
1: para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con mil y de
2: y ya de regreso aquí en digamos la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con el director del Core 3, el ingeniero Manuel Lavoy. Estábamos hablando y él me estaba explicando eh, que ahora este Working Capital Advance, que no es otra cosa que FEMA autorizó, el desembolso ahora del 50% de los fondos para continuar y, y agilizar las obras tras el paso de María. Eh, el ingeniero me explicaba que primero se desembolsa el 25%, los municipios o las agencias cumplen, muestran que están cumpliendo y luego se le desembolsa el otro 25% y este desembolso se está dando en días, entre 7 a 10 días. Ahora, Estuve viendo que solamente más o menos como unos 40, 41 municipios ingenieros está, habían solicitado esto y, y me llama la atención que son como muy pocos municipios. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted?
6: Definitivamente nosotros aspiramos a que los 78 municipios se puedan beneficiar de este programa, que ha sido un éxito total cuando el municipio lo ha solicitado. Esos 41 municipios automáticamente ya demuestran que están moviendo sus proyectos, que los están encaminando. Eh, como nosotros ¿verdad? y como todos queremos si sí te tengo que decir de que aquellos que no lo han solicitado eh, pueden haber varias razones porque depende de la estrategia de ejecución de cada municipio Municipios eh, tienen diferentes maneras de, de hacer su estrategia de gerencia de proyectos eh, y dependiendo de esa estrategia es que entonces eh, van solicitando este adelanto tengo que decirte que una vez ese dinero se le desembolsa comienza a correr el reloj tienen 90 días para demostrar que el proyecto lo están encaminando, que lo están moviendo por las fases, o sea, contrataron ingenieros, arquitectos, están haciendo los planos de construcción, están sacando permisos, sacando subastas para la construcción, contratan, comienzan construcción, hay distintas fases y tienen que demostrar que en esos 90 días los están encaminando. Eh, si no han podido eh, usar el dinero que se les dio, eh, tienen una primera oportunidad de someter un informe de progreso en esos 90 días, pero ya en los en el próximo periodo de 90 días tienen que demostrar la utilización de parte de ese dinero, o sea que tienen 180 días para demostrar el movimiento de proyectos y que están utilizando ese dinero y yo creo que en parte a base de esa expectativa pues muchos municipios están eh, organizándose y estableciendo su plan de trabajo para asegurar que cuando pidan el dinero pueden mover ese proyecto y pueden utilizar ese dinero.
2: ¿Hay una fecha límite para que los municipios o las agencias se, se soliciten eh, este adelanto?
6: No hay un tiempo límite, eh, esto es un programa que está abierto, mientras el proyecto que tiene el municipio la agencia eh, obligado por FEMA esté dentro del periodo que FEMA ha establecido. O sea, por ejemplo, hay eh, proyectos que ya FEMA le extendió el tiempo hasta septiembre del año que viene, del 2023. Hay otros que se lo han extendido por más tiempo, va caso a caso. Mientras ese periodo de FEMA esté vigente, lo importante es que tengan que mover ese proyecto y dentro de ese periodo nos pueden pedir el dinero. Obviamente, ese periodo es para hacer el proyecto completo. Y de vez en sí. cuando y de cuando en vez, un municipio o una agencia puede solicitar a través del Cor 3 que FEMA extienda el tiempo por situaciones que están fuera de su control. Lo importante es que se justifique eh, el que necesita ese tiempo adicional. Y hasta el momento te tengo que decir Mili, que FEMA nos ha apoyado y ha extendido esa fecha. Así que mientras las vaya extendiendo, puede en solicitar el dinero y poder aprovecharse y mover el proyecto
2: eh, No sé si más adelante y a través de su oficial de prensa me puedan suministrar la lista de esos 41 municipios que son los que han solicitado hasta ahora eh, por favor, para tener eso a la sí, mano Definitivamente Y por otro lado, sí, y con esto voy cerrando Ingeniero, eh, el viernes pasado hubo una reunión en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y se pues está hablando sobre estas unidades que ya el negociado de energía aprobado y que esto va a ser eh, a través de fondos de FEMA. Eh, ¿Ya se ha iniciado la compra o usted ha tenido que desembolsar ya este dinero para la compra de estas unidades para resolver la situación de generación a corto plazo?
6: Ok, hay varios programas corriendo sobre eso. Están los daños que ocasionó Fiona al sistema de generación y también a los sistemas de transmisión y distribución. Eso es una estrategia que está corriendo a través de FEMA por petición del gobernador para que haya una asistencia directa o una intervención directa por parte de FEMA, la cual lo puede hacer y lo ha hecho en otros desastres en de los Estados Unidos. Ya ellos terminaron sus análisis de las soluciones que van a implementar y el objetivo de esa estrategia es estabilizar el sistema a corto plazo. Y eso se trabaja por el desastre de Fiona. Paralelo a eso hay dos otras estrategias. está los fondos de FEMA de reconstrucción, que son los 9.500, y están los fondos de FEMA de mitigación. Recientemente, el negociado le aprobó a la autoridad eléctrica el que puede reemplazar siete unidades existentes de las que le llaman las pickers, que son las que se están utilizando ahora para poder atender cualquier aumento en la demanda de energía, eh, entre otras cosas. Ya le autorizó ese reemplazo. Eh, además de comprar cuatro unidades eh, nuevas. Ya el negociado, eh, perdóname, en este caso sí. la autoridad, como ya tiene el visto bueno de FEMA, tiene el visto bueno del negociado de energía, ya puede ahora hacer el proceso de, de, de adquisición, de, 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 de subasta, de compra, y ellos están en ese proceso. Así que ellos tienen ya el, el camino libre para esa adquisición de esas 11 unidades. En lo que tiene que ver con la reconstrucción, con los fondos de María, ya sí. nosotros eh, ahora estamos dando el 25% ya nos ha pedido el 25% para algunos de los proyectos, ya nosotros hemos desembolsado eh, casi unos 180 millones eh, para proyectos de generación y de transmisión. Mientras FEMA le siga aprobando esos proyectos específicos, nos van a pedir el 25% y luego el otro 25% ahora con lo de 50%. Así que yo anticipo un movimiento muchísimo más agresivo, más ágil, más rápido de proyectos a la calle. Hoy por hoy hay 51 proyectos aprobados por FEMA de los de 9.500 ese número debe de llegar a 100 antes que cumpla el año y cada uno de ellos es elegible para el 25%. Y yo creo que con eso se le va a dar un impulso para que esos proyectos de obra permanente puedan arrancar y se puedan mover eh, como todos queremos.
2: Bueno y, y, y recuerdo que en la pasada entrevista me dijo también que de esos 51 proyectos eh, se iba a duplicar a 100 a finales de año. Ojalá que así sea, ¿verdad? Eh, por el bien de que se vayan arreglando las cosas en, en la situación tanto de generación y y distribución y transmisión de, de energía. Ingeniero, gracias. Se me cuida mucho.
6: Gracias a ti y, y buen día.
2: ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al ingeniero Manuel Lavoy, director del y hablando eh, sobre las autorizaciones que ha dado FEMA. Para agilizar la cosa a la hora de desembolsar los fondos y que las obras continúen. El reto que yo estoy viendo aquí y que yo espero que, que se estén tomando cartas en el asunto es la mano de obra. Qué bueno que el dinero ya está desembolsándose, pero el reto aquí mayor es quiénes van a hacer esas obras. Ya estamos viendo eh, que hay una escasez. Si, hasta uno mismo para buscar una si uno quiere arreglar una bobería, no hay gente. O sea, están sumamente ocupados los pocos que hay. ¿Cómo el gobierno está trabajando esto? Esa es una pregunta, ¿verdad? Que, que tenemos todos sobre el particular. Bueno... Ya tengo a Vilmari Rivera eh, de Hogar Nueva Mujer y también ella la presidenta de la red de albergues. Para hablar de una campaña importante, estamos en medio de una situación de violencia de género, en particular con los casos de feminicidios, que ya las cifras de este año, feminicidios íntimos, ¿verdad? quiero ser más específica, los feminicidios íntimos, las cifras han aumentado en comparación con la del año pasado. Eh, y quiero pues hablar un poco de esta campaña. Vilmari, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Mili. Gracias por la oportunidad de, de llegar a tu de audiencia.
2: ¿Están llevando eh, este año nuevamente la campaña Hogar eh, Nueva Mujer? que están eh, haciendo en este año?
7: Pues mira, para el cuarto año consecutivo, el Hogar Nueva Mujer lleva a cabo su campaña No Calles, que tiene como finalidad que podamos, como sociedad, enviarle un mensaje poderoso ¿verdad? a todas estas víctimas sobrevivientes de violencia de género de que sí es posible salir del ciclo de la violencia, que creemos en ella, que estamos para ayudarles y acompañarles y que siempre hay ayuda disponible a través de organizaciones como la nuestra para ayudarle en este proceso tan difícil.
2: Ahora, entonces, ¿dónde las personas pueden conseguir las camisetas y todo lo que ustedes tienen, ¿verdad?, para ir levantando fondos para el hogar?
7: Pues mira, pueden hacerlo a través de nuestra página web que es www.organueamujer.org eh, también pueden hacer su orden llamando al 787-385-7628. Importante, este, 10, este viernes 18 de noviembre es el día oficial de No calle. Así que ese día le invitamos a toda la comunidad a que se consiga su camisa, se ponga su camisa, se tome una foto y utilice los hashtags No Calles, Creo en Ti, Rompe el Ciclo y también a Logar nuevas mujeres en las redes sociales para que podamos enviar ese mensaje y que sea multiplicador. Además de eso, queremos también invitar a toda la comunidad a un foro virtual que vamos a tener también el 18 de noviembre eh, en colaboración con el Centro Unido de Detallistas, donde vamos a estar dialogando sobre los desastres naturales y la violencia de género.
2: ¿Cuándo es ese taller?
7: Ese foro es el 18 de noviembre, se va a estar transmitiendo por las páginas de Hogar Nueva Mujer de Facebook y el Centro Unido de Detallistas del de 18 de enero a las 10 de la mañana.
2: Ok, así que eso es este viernes eh, 18 de noviembre y ahí también todo el mundo a, a usar su camisa en calles que la pueden entonces eh, eh, conseguir y esto va todo para el hogar para entonces poder seguir ayudando a víctimas de violencia doméstica. Vilmarín, gracias por haber estado aquí unos minutitos, te me cuidas mucho. Igualmente un abrazo. Un abrazo. Vilmari Rivera de Hogar Nueva Mujer hablando un poco de esta campaña ya saben dónde pueden conseguir la camiseta si no pueden buscarla en Facebook como Hogar Nueva Mujer y ahí están todos los detalles hacemos una pausa aquí en la Verdad y al regreso toco base con el Servicio Nacional de Meteorología a ver cómo siguen las condiciones del tiempo y tengo a mi panel político
1: Próximo en Radio Isla 1320
2: ¿Cómo van a seguir las condiciones del tiempo? Vamos a estar tocando base con el Servicio Nacional de Meteorología. Eh, veíamos ahorita cómo... El río blanco eh, de Nahuabo se salía de su caos, esperemos que, que ya esa situación esté bajo control. Así que vamos a estar hablando sobre eso y también tengo ya a mi panel político. Hoy es el último día de trabajo en, en, en Cámara y Senado en la sesión legislativa. que está pasando? Pues ya me invito, lo dialogamos. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
2: Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, Vamos a ir rapidito con el Servicio Nacional de Meteorología. Se había emitido ¿verdad? Un, un aviso de inundaciones eh, para la zona este del país y pues ya veíamos por lo menos... Ah, también en Luquillo creo que hubo un deslizamiento de terreno. Así que vamos a tener ¿verdad? mucha precaución, el, el río Blanco de Naguabo se salió fuera de su cauce. Así que las lluvias siguen haciendo de las suyas porque ya el terreno está bien saturado. Pero le quiero dar los buenos días a David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología. ¿Cómo está Sánchez?
8: Saludos, buenos días, ¿todo bien?
2: Bueno, ¿cómo, cómo está la cosa eh, en,
8: en torno a las lluvias? Pues mira, la, la actividad de lluvias, buena noticia, que ha, ha mermado básicamente para toda... Esa área que recibió lluvia bastante fuerte en horas de la madrugada y temprano en la mañana lo viene siendo todo el sureste y este de la isla. Eh, eso sí, ahora pues los ríos mayores eh, están reaccionando pues debido a toda esta escorrentía. Tenemos, eh, pusimos recientemente un aviso de inundaciones para el municipio de Guravos debido a que el río grande de, de, río de Burabo, pues está causando algunas inundaciones a lo largo de la carretera 941 y que están cerradas también, y pues le pedimos a las personas, especialmente si tienen que transitar eh, durante las próximas horas o dos, eh, pues que, que estén pendientes a, la, a, la, a las autoridades. Eh, también, eh, en, en general, por lo que vendría siendo el este de Puerto Rico, eh, sabemos que los derrumbes pasan eh, en, después también de que se acaba la lluvia, en lo que los terrenos pues eh, socavan, eh, tengan mucho cuidado eh, al conducir, ya que como tú mismo dijiste, hemos visto reportes de, inunda de deslizamiento y de, y de inundaciones, a lo largo de estos son municipios de del este de Puerto Rico.
2: Así que eh, por ahora, eh, el aviso que se había emitido más temprano para estos municipios sur eh, sur y espe no, especialmente el este, perdón. ¿E eso está vigente o ya eso ya culminó.
8: No, sí ya actualmente todos se dejaron expirar porque la la, okay. la lluvia fuerte como tal pues eh, escapó ya, ya no hay, lo que sí te estamos pendientes pues, es saber cómo reaccionan los ríos eh, para ver pues, si hay que emitir este, avisos a lo largo de los ríos eh, y en este caso pues el río Gurabo es el único que, que está reaccionando tan agresivamente eh, pero sí, eh, sabemos que todos los ríos pues, están corriendo sus caudales bastante altos.
2: Ok, así que por lo menos en ese sentido el aviso de inundaciones debido especialmente en Gurabo por el río de Gurabo que está... Entonces se salió fuera de su cauce. David, ¿las condiciones van a continuar? ¿Esta lluvia va a continuar? Dime que por favor, va a parar aunque sea un, un poquito en estos días. o
8: La buena noticia es que desde de, de el miércoles por lo menos hasta, hasta tarde del fin de semana, quizás hasta el domingo, debe ser un patrón más estable en las condiciones del tiempo. Eh, no esperamos lluvia significativa para todas estas áreas que han recibido lluvia excesiva en los pasados días y semanas. Como sabemos que ha llovido bastante, eh, pero sí, eh, en el interior de la isla, a lo largo de la cordillera y el oeste de Puerto Rico, todas las tardes pueden experimentar la, la actividad de aguacero y tronadas típicas de horas de la tarde. Pero en general, el norte y este de la isla debe estar eh, con menos precipitación.
2: Ok, y para el sur, más o menos igual con. con, con?
8: Sí, el, 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 sur, el sur mayormente pues eh, se, va, se va a mantener en, en, el, en el lado seco de, de, del, del panorama.
2: Bueno, espero es que tengamos un, varios días de sol para eso mismo, para que los terrenos vayan a, ya secándose un poco, porque la verdad es que no ha parado de llover. David Sánchez, gracias por sacar un tiempito para hablar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Cuídate mucho. Igualmente. Cómo no? Ahí ustedes escucharon al meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Meteorología. Gracias a Dios. Ha mermado la actividad de lluvia eh, y estos avisos que se habían emitido en horas de la madrugada ya expiraron. Así que lo que queda pendiente es un aviso de inundaciones en debido a que el río Curabo se salió de su causa. Así que ¿verdad? en, en Curabo hay inundaciones en, en estos momentos. Y pues por lo menos da buenas noticias en el sentido que de que de miércoles a domingo se espera un tiempo más estable. Eh, para, para Puerto Rico bueno señores, ayer antes de pasar con, con mi panel político que estamos conectando con ellos, ayer yo tuve pues, la, la oportunidad de transmitir desde el Centro de Diabetes para Puerto Rico, les tengo que reconocer que pues por lo menos me fui bien me fui contenta al saber y que, que el centro ya no va a cerrar sus puertas eh, y me parece que es un tema sumamente importante y como decía ayer que no solamente estemos destacando, ¿verdad? porque ayer fue el Día eh, Mundial de la Diabetes eh, y que hablemos de estas cosas, pero me alegró mucho enterarme de que el centro no va a cerrar sus puertas, de que por fin la Junta de Control Fiscal entendió, por lo menos hasta ahora, y digo hasta ahora, ¿verdad? porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ha entendido la importancia del centro, obviamente, el gobernador había asignado 1.4 millones de dólares, la junta no quiso dar esa cantidad, muy mal por ello, pero bueno, han autorizado unos fondos para poder contratar más endocrinólogos, para que ustedes tengan una idea, y yo sé que este tema yo le he tocado mucho aquí, pero voy a seguir con la cantaleta, eh, aquí hay una población altísima con diabetes, o sea, pacientes diabéticos, ¿verdad? Ayer hablaba eh, con el Fideicomiso de Salud y de un estudio eh, que salió de, ¿verdad?, de, de esta organización, ya, ah, abartis, abartis donde se revela que el 48% de la población aquí en Puerto Rico padece de diabetes. Ese, esos números son del 2022, son números recientes y son números eh, que, Abarthys Health sacó de laboratorio, eh, en conexión con laboratorios y las aseguradoras. Así que 48, yo estoy segura que lo no, más seguro esto es más, pero 48% de la población aquí en Puerto Rico tiene diabetes. Hay otro por ciento, que es el 28% de la población en Puerto Rico es prediabético y estos son números bien alarmantes, se han mantenido bastante sostenidos desde que yo he estado tocando este tema, pero es preocupante eh, hay quienes dicen, bueno eh, que la gente coma bien, bueno, hay dos tipos de diabetes, tipo 1, que eso es algo verdad que el cuerpo ya cuando comienza a fallar eh. tipo 2 tiene que ver con nuestro estilo de vida, que si sí nos podemos cuidar un poco mejor pero como yo le decía ayer al, al, al doctor Marcos López la el índice de pobreza en este país es altísimo. Si mi memoria no me falla, creo que es como más o menos un 48%. No todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprar alimentos más saludables. Esa es la verdad. No tapemos el cielo con la mano. La inflación, todas las cosas que han aumentado aquí, la gente tiene que hacer de tripas corazones. Y a eso tú le sumas eh, que en, en cuestión de, de salud tenemos... 140 endocrinólogos. 140 endocrinólogos para atender a una población con diabetes y los prediabéticos. Así que esto es un tema que, que, que tal vez no suena muy comercial, como decimos por ahí, y que todo el mundo le gusta hablar de esto, pero cuando te toca buscar el servicio de un médico, en este caso de un endocrinólogo, y no lo consigue, ahí es que lo vas a entender y a estos padres que hace unos meses atrás estuve entrevistando en este espacio, que no, que los planes médicos no le autorizaban la insulina de sus hijos que padecían de diabetes tipo 1. Estas son las cosas que pasan y que uno a veces no entiende. Y no dejemos ¿verdad? pasar estos temas por alto, que no los recordemos solamente cuando estemos pues, conmemorando los días mundiales X o Y. Así que, pero por lo menos quiero destacar, que sí, que el centro se va a mantener abierto, qué bueno, qué bueno que la fortaleza ¿verdad? puso el oído en tierra y sí abrió camino, porque no vamos a negar que no, luego de que surgieron las denuncias. Ahí tuvo mucho que ver también el representante de Susanta y el, y el senador Juan Zaragoza, y que por fin la Junta, por lo menos, ha ido entendiendo que la salud en este país debe ser una prioridad siempre, siempre no todos pueden montarse en un avión e ir a buscar un servicio de salud así que nada, quería dejar eso claro y con esto paso con mi panel político
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es Dígame la Verdad Panel Político
2: bueno, hoy estoy con mi panel político y le doy los buenos días al representante José Aponte. Buenos días, representante.
9: Buenos días, Mili. Saludo para ti y saludo para todos los amigos y amigas de Radio Escucha y
10: los compañeros que estarán en el panel.
2: Bueno, y hoy tengo al representante José Rivera Madera. Saludos, representante. ¿Cómo está?
10: Buenos días, Mili. Buenos días a todo el público de Radio Escucha, al compañero José Aponte y a los demás panelistas que van a estar hoy.
2: Bueno, tengo al licenciado Olvín Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo estamos, licenciado? Muy bien, buenos días, Mili, y a los
0: públicos que nos escuchan. Buenos días.
2: Mire, le llegó la luz.
0: <ríe> ¿Ya, ¿Ya te llegó? Sí, sí, llegó. <ríe> llegó Ay, chacha, tarde ayer, pero llegó.
2: No es fácil la vida en el trópico. Pero bueno, precisamente de, de ese tema eh, quisiera dialogar. Estaba hablando ahorita y, y, y todo apunta hasta ahora, ¿verdad? Que posiblemente... Eh, fue un problema de poda eh, que provocó esta salida de, de, de estas generatrices AS y que recuerdo que me habían dicho palo seco y que dejó pues, a miles de personas sin el servicio de energía eléctrica. Obviamente sabemos que la transmisión y distribución le corresponde a Luma y claro, dejó ya el ingeniero Josué Colón que no fue un problema de generación. Así que quisiera hablar un poco, el gobernador ayer eh, en medio de una conferencia donde estaban haciendo otros anuncios dejó claro y oficialmente ya dijo que Luma se queda, Luma se queda y que pues no va a dar paso a estas medidas que se estuvieron aprobando en la legislatura, fueron varias, verdad, una para pidiendo la cancelación del contrato y otras más o menos tocando el tema de los parámetros a seguir en, en la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Pero hablemos un poco sobre el anuncio del gobernador que Luma se queda. Ya, punto. Voy con el representante José Aponte, luego con José Rivera y luego con el licenciado Olvin Valentín. Representante mira,
9: Aponte. Mira, Amelia, antes de entrar en el tema eh, sobre el asunto de la diabetes, yo soy diabético. Eh, uh -huh. Diagnosticado prediabético desde el 78 79 y diabético desde el 98 eh, tipo 2 hasta el momento, gracias al señor. Eh, yo invito a hacer ejercicio. Si algo me ha ayudado a mí a poder controlar los niveles de azúcar es cuando le dedico 25 o 30 minutos a caminar, una caminatita, eh, y eso ayuda muchísimo a estabilizar el sistema porque tampoco podemos estar dependiendo de medicamento y medicamento y medicamento. Cuando yo comencé como diabético los niveles establecidos eran de, no, de 90 a 120, luego lo bajan a 118, hoy es de 90 a 99, pero ¿qué pasa en esos niveles? Porque cuando tú sabes sobre eso, pues eh, inmediatamente buscan la forma de, de controlar ¿Y qué controlan? los pues medicamentos. ¿Quién establece los niveles? La farmacéutica. Eh, nada, lo dejo ahí para que vean. El centro, tengo que reconocer que don Carlos Romero Barceló, que en paz de cáncer, dio una... Lo amiga, ideó,
2: lo ideó. ¿Fue idea de él?
9: Es, Sí, pues fue una idea de él y nosotros estuvimos colaborando en ese sentido de la, la Cámara de Representantes así que, eh, como tú dices se puso yo en tierra y se está trabajando con el particular eh, la salud no solamente en Puerto Rico la salud en cualquier parte del mundo es prioritaria, en el caso de Puerto Rico la Junta tiene que entender que nosotros eh, somos ciudadanos que necesitamos salud y atención sobre el tema de Luma, que nos ocupa todos entendíamos que el anuncio, por decirlo así, eh, la expresión del señor gobernador en el día de ayer, entendíamos que iba a ser la expresión en, en su momento. Eh, la propia secretaria del Departamento de Energía Federal ha manifestado sobre satisfacción, por decirlo de esa forma, eh, sobre el desempeño de Luma, ha establecido que tiene que haber eh, una mejoría en unas áreas lo que nosotros hemos estado manifestando también, eh, lo que me llama muchísimo la atención, eh, que no se malinterprete, pero lo tengo que decir, es que el gobernador hace ese planteamiento ayer y yo creo que no había pasado media hora cuando hubo el gran apagón de ayer. Cosas curiosas. Tenemos que estar atentos a todo.
2: Pero usted está claro que, que, que fue eh, en, en una situación externa en la distribución o transmisión hasta la misma AES se lo puso en sus redes sociales sí, y Josué Colón sí, lo dijo esta mañana sí, en, en pegados en la mañana y, o sea que no y, fue y también, de generación
9: y también han manifestado y el propio Josué ha manifestado eh, que tiene que haber una determinación mayor porque hasta el momento no se ha podido establecer claramente cuál fue el fallo que provocó eh, se entiende que fue una línea desde Agua Buena a Bayamón eh, pero el detalle específico todavía se está evaluando y, y es, es curioso y hay que atenderlo
2: Bueno, vamos a ¿pero usted está de acuerdo que
9: Luma se quede? Sí yo estoy de acuerdo okay. en que Luma se quede T tienen que haber unas métricas mayores eh, tiene que seguir la fiscalización porque si sacamos a Luma ¿cuál es la alternativa? ¿otra compañía? ¿cuál es la compañía? Eh, ¿estamos conscientes que el contrato de Luma dice que si se le cancela en este momento o en cualquier momento hay 18 meses para que Luma salga y que mientras está en ese proceso de transición de salida hay que seguirle pagando no por la cantidad del contrato sino por el reembolso de lo que ellos soliciten, o sea que el remedio… Pero, pero recuerde que estamos que en un enfermedad.
2: contrato de transición, no estamos en el contrato oficial…
9: Sí, pero estamos en el de
2: transición no estamos en, pero, en el contrato oficial
9: está bien, bueno, pero yo, si, si salimos ahora de Luma, ¿quién viene? ¿quién viene?
7: lo que eléctrica? sí voy a
9: decir es que, 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 eh, que lo está criticando por eh, su falta de, de atención al sistema por décadas y si no hay energía eléctrica ¿quién viene? aquí lo que tienen que hacer Vamos, es
2: resolver no. el asunto del, no, pues, de la, eso, del sistema ineficiente sí que digo, estamos teniendo por y, sí y el digo, pueblo se merece sí. que le den un servicio de excelencia porque para eso se paga mira la, lo por, que se está pagando se por paga por más, de, de, más de, de impuestos en, en esa factura que, que el servicio ¿verdad? de la energía que, que uno consume
7: pero por bueno, siento, la realidad es que Mili, el pueblo se si merece un mejor
2: acuerdo, servicio y que se cumpla con con verdad con, con la política energética que se aprobó Mili, y que se siga al pie de la letra
9: Mili, por eso te planteo que sí estoy de acuerdo, pero que te, tiene que continuar la fiscalización y que hay unos asuntos que hay es que el mejorar. problema que yo yo no, yo no veo esa
2: fiscalización no la veo no la veo ahí bueno, eh, con cambiar ahí, la gerencia el, no no resolvemos el asunto verdad
9: Mili mi, dos días después dos días después de Fiona lo que yo nunca antes había escuchado lo escuché en otro medio cuestionándole a un alcalde ya usted tiene luz en su municipio
2: ¿No? Entonces,
9: ¿Y dónde está Luma? ¿Pero qué ha
2: pasado? Dos días después. O sea, Pregunte a las ¿eh? personas que estuvieron matando un mes en el servicio no, de energía no, eléctrica.
9: Nosotros mismos estuvimos forzando lo que nunca antes había forzado: que la luz se tenía que reestablecer el día antes de Ciudadanos, no el día después, el día antes.
2: Bueno, voy con el representante José Rivera Madera.
10: Buenos días de nuevo a todos. Eh, yo tengo que, que comenzar diciéndote que en mi casa, no hay Luz. A ver en mi barrio, donde yo vivo, en la organización La Concepción, en el barrio Verdun, en Indio, en Guayarilla, no hay luz, y no hay luz desde anoche, y estamos en el medio de un brote de enfermedades pulmonares, nicoplasma, eh, 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 influenza, todavía el virus de COVID que anda por allí, la gente necesita respiradores, necesita etcétera, y no tienen cómo hacerlo en estos momentos o tienen que combinarlo con el agradable olor de la gasolina y las plantas. Luma ha sido un desastre desde el principio. Luma es un contrato malo, mal hecho, mal estructurado, un contrato que es exclusivamente para el, el contratista, para llenarse los bolsillos, eh, sin ningún tipo de experiencia, dos compañías incapaces de llevar el sistema, no conocían el sistema. El ejemplo más grande es lo que pasó anoche. Eh, eh, si fue en corte y podes, y si fue en transmisión, eso fue alguna de las compañías subcontratadas que no sabía lo que estaba haciendo y volvió a dejar un montón de miles de personas sin electricidad. Así que mi recomendación al gobernador siempre ha sido la misma: eh, no es decir, los tengo en el cinto, los estoy velando, Luma está en esto, son es aguajes. Eh, no sé cómo le dicen en otro lado, pero en Guayería le llaman aguajes. Eh, eh, la realidad es que no tienen ninguna supervisión. Todavía no sabían quién tenía que supervisar, si tenía que supervisar los Fermín Fontanes en, en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, o tenía que supervisar la Energía Eléctrica. Y ahora, a mí lo que me parece increíble y casi risible es que, en una vista pública del compañero Luis Raúl Torres, yo le pregunté directamente a Josué Colón si él recomendaría al gobernador... Eh, eh, volver a firmar el contrato de Luma, ¿verdad? O extender el contrato de Luma después del 15. Y él me contestó que no. Y ahora está sonando para ser el director de Luma, como cambien las cosas y las noticias en este país. Y no es que Luma haya hecho un gran trabajo como para el cambiar de opinión, yo creo que hay otras razones ahí envueltas, ¿verdad? Eh, por eso es que, que tienen. Y, y, si es, y si lo que están pensando es que tiene que ver con la privatización de la generación, que sepan que ahí es claro que la, vota, la votación tiene que ser unánime dentro de la Junta de las Alianzas Público-Privadas para que esa gener, esa privatización de la generación se dé. Estamos viviendo tiempos bien difíciles en cuanto al tema energético. Eh, ha sido eh, la, la dejadez de muchos años y también, eh, y esto lo voy a decir con mucha candidez, siempre me trae problemas dentro de mi, de mi colectividad, pero todas las, todas las fuerzas que siempre han estado detrás de los 300... 50 millones que se facturan mensuales en la Autoridad de Energía Eléctrica de los, de los partidos que han estado administrando eh, 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 nos llevó hasta esto hoy eh, uh -huh. me, me da risa cuando hablan todavía de que si la UTIER que si la gente no entiende que la UTIER no tiene absolutamente nada que ver en las decisiones gerenciales de energía eléctrica la UTIER son trabajadores que reciben órdenes todas las mañanas de gente de, gente de supervisores que no son gerenciales, que no son parte de la UTIER pero aquí él llevaba años, como lo lleva diciendo todavía, diciendo que la, en, la, en las plantas generatrices hacen falta piezas, que hacen falta materiales, que no hay suficientes empleados, y lo de y, y están dejando obviamente caer para tener la excusa y, y seguir vendiendo eh, ese activo en tantos. Así que eh, es una decisión triste la del gobernador, porque por antepone los intereses económicos eh, de una compañía canadiense, eh, de, de un invento canadiense en Puerto Rico, eh, que todavía desconocemos, yo creo que nosotros todos en Puerto Rico todavía desconocemos quién es el poder detrás del trono, eh, y quién fue y cómo fue que, que Luma Energy llegó a Puerto Rico, porque hasta la subasta, hasta, hasta el, el, el el prerequisito estuvo hecho casi a la medida. Eh, le dieron 45 minutos a los legisladores para leer ese proyecto antes de aprobarlo el cuatrienio pasado, y el resultado, pues lo estamos viendo hoy, un servicio deficiente, malo, sin supervisión, carísimo, eh, y sobre todo con una actitud déspota de parte de la privatizadora hacia los hacia los consumidores. Eh, y esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos que todas las privatizaciones son buenas o que lo que ocurre en jurisdicciones de Estados Unidos tiene que ser completamente aplicable a Puerto Rico sin que suceda nada más, ¿verdad? Y, 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 y estamos viendo en muchos lugares cómo privatizaciones que ocurrieron, ahora las municipalidades están tratando de retomar eh, esos activos por, por malos servicios. Y esto es importante, para terminar el turno, de no seguir extendiendo, eh, es importante que, que entendamos una cosa. Puerto Rico es un, una isla de 135 con 3 millones de habitantes. Aquí hay servicios esenciales que no se pueden relegar a compañías privadas y entre ellas una tiene que ser el servicio de energía eléctrica. Eh, cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, por más buena o mala que fuera, la razón principal de Energía Eléctrica era que tú tuvieras servicio en tu casa. Ahora la razón principal de UMA es echarse dinero al bolsillo. Están cobrando por absolutamente todo. Así que no vean, y, y van a seguir más adelante. Cuando vean los cargos de reconexión y otras cosas, la cosa va a ser peor. Así que eh, el gobernador está a tiempo antes del 30 de noviembre. Eh, de, 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 de recapacitar porque obviamente poniendo un Pablo en frente a Luma, esto no va a cambiar
2: Tengo que hacer una pausa pero al regreso voy con el turno del licenciado Olvin Valentín estamos hablando sobre el anuncio que hizo el gobernador ayer de que el, el contrato suplementario, recuerden que Luma todavía el contrato de 15 años no ha entrado en vigor porque todavía está en proceso de mediación la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y una de las condiciones para que ese contrato entre en vigor de manera oficial es que eso primero hay que cuadrar ese detalle de, de la deuda de la autoridad de energía eléctrica así que estamos con un contrato suplementario que vence ahora a finales de noviembre y que el gobernador ya anunció que estaría eh, extendiendo el mismo así que al regreso a la pausa continúo con mi panel político
1: a Radio Isla. TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil
2: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político e integrado por el representante José Aponte, el representante José Rivera Madera y el licenciado Olvin Valentín. Nos quedamos hablando sobre el anuncio de que el gobernador dijo que iba a extender el contrato de Luma Energy y le toca el turno ahora al licenciado Olvin Valentín.
0: Sí, Mili, esto una vez más vemos cómo... El gobernador básicamente engaña a la gente y, y juega, ¿no? Con las emociones de, de, del pueblo que ha venido sufriendo todos los problemas de Luma durante este, más de un año ya, eh, innumerables apagones y bueno ya toda la historia que todo el mundo conoce y que hemos vivido cada uno de nosotros eh, en carne propia. Durante todo este tiempo eh, se ha mostrado que está insatisfecho, que no estaba, que, que no, que Luma no goza de su de su aprobación y daba como esos esa ese pequeño luz de esperanza de que podía haber un cambio para luego al final cuando llega el momento de tomar acciones finalmente le da nuevamente el apoyo a Luma y definitivamente pues eh, su intención es, es que se quede y eso pues lamentablemente era de era de esperarse era lo que lo que lo que el gobernador ya tenía en mente que iba a hacer a mí me resulta interesante que eh, bueno, el, el compañero eh, Aponte que mencionó que hay que, que buscar qué viene después, que esa es la gran preocupación, ¿verdad? que no vamos a terminar con uno para, sin, sin saber qué es lo que vendría después. Y la realidad es que eso nos pone como en una situación de mejor, en este caso es mejor, malo, malo conocido, malo que tenemos, eh, en lugar de, de, de buscar otras soluciones, porque alternativas hay, como proyectos, iniciativas como las de Queremos Sol, otras entidades que se puedan identificar, y muchas veces se vuelve a hablar, se, se menciona de que si la autoridad de energía eléctrica fue la causante del problema, ¿cómo vamos a volver a lo mismo? Y y el, y el representante Rivera Madera lo tocó también, que estoy de acuerdo, ¿no? Esas decisiones y, y los problemas que nos llevaron a donde estamos aquí no es únicamente de la autoridad de energía eléctrica, ni de, ni de las ni, ni de... O sea, fueron los gobiernos que administraron el país en esos, durante todos esos años los que provocaron esa situación. Así que si se realizan mejoras, si se hacen cambios y se empezando por los recursos que se, la estrategia de, de estrangular las agencias, de quitarles recursos de, de hacerlas cada vez más inservibles para luego tener que venir con la privatización como la única solución a los problemas, si se comienzan a solucionar los problemas desde arriba, claro que se pueden utilizar la, las instituciones existentes y otras iniciativas que se puedan gestionar desde, desde, desde nosotros mismos ¿no? no depender de extranjeros que vengan a, a correr nuestro sistema que de por sí no lo conocen no han dado un buen servicio y esto ha sido pésimo, o sea, con Luma, eh, el, el servicio ha sido el peor, yo creo, en la historia de Puerto Rico, por lo menos desde que yo tengo memoria, nunca ha sido tan malo y nunca han habido tantos apagones desde que, como ha sido el caso con, con Luma. Y en la parte de la fiscalización, porque el gobernador también ha mencionado que lo que hay que hacer es fiscalizar mejor, o sea, ¿Qué, ¿Qué significa fiscalizar mejor? No han hecho cambios para fiscalizar. La autoridad de las, de las alianzas público-privadas ha resultado ser inservible para fiscalizar a LUMA. No tiene ni el expertise ni los recursos. Eh, es que no realmente no sirve la, 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 la autoridad. Y entonces, las medidas que están pendientes, y esto es siempre es importante recalcarlo, las medidas que están pendientes para enmendar la, la ley de las de la autoridades de las alianzas público-privadas se queda sobre la mesa, no se le da importancia. Y definitivamente, particularmente con el caso de Luma, esta agencia, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, no es, no tiene la capacidad, ni ha demostrado que puede fiscalizar a Luma. Si de verdad se pretende fiscalizar a Luma, hay que hacer una, a, unos cambios más drásticos y, e imponer unos controles para asegurarnos de que se cumpla con lo que está estipulado y lo, los servicios que van a proveerle a Puerto Rico.
2: Vamos a ver qué, qué pasa. Ya sabemos que se va a extender el, el contrato. Vamos a ver si, si la fiscalización... Eh, a Luma Energy, pues la cosa... Mejora, porque yo entiendo que en la fiscalización yo creo que ahí es donde está la clave, que hay que fiscalizar este contrato y la función que ellos están haciendo en estos momentos. Quiero aprovechar, tengo dos representantes aquí en este panel, y hoy es el último día de sesión, si mi memoria no me falla. En este turno quiero aprovechar, porque le, le correspondería ahora al representante José Rivera Madera, eh, qué que queda más o menos pendiente en sesión, Sé que eh, no bajaron eh, de, de comisión lo, los proyectos relacionados al tema del aborto que se quedaron en en, en la sesión de los jurídicos, no, no se atendieron, pero ayer el, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le dijo al compañero Penchi de que él los iba a atender en esta sesión. Entonces me llamó eh, la atención esas expresiones porque para aprobar proyectos nuevos la fecha ya, ya pasó, y pues no sé, me levanta suspicacia que diga eso cuando pues para poder aprobar medidas nuevas, eh, ya esa fecha pues pasó, ni en, 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 entendido que era la, la semana pasada. Rivera Madera, y después voy con bueno, eh, voy con José Aponte y después voy con Olvin.
10: Eh, sí, eh, el, el presidente de, de la Cámara eh, eh, hizo esas expresiones ayer. Eh, entiendo que a asumir algún tipo de jurisdicción en cuanto a en cuanto en cuanto a esos proyectos o va a estar al frente de de, de la discusión en el eh, en la comisión eh, sobre esos proyectos la, la realidad es que eh, no hay acuerdo de cauco eh, en cuanto a ese tema eh, no no es algo que tengamos totalmente claro hay visiones diferentes dentro del cauco y obviamente eso hay que respetarlo eh, yo tengo mi posición y la, te la he expresado anteriormente sobre esos temas uh -huh. eh, yo soy pro choice yo creo que la mujer debe escoger eh, pero no soy pro abortos so. no, no 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 sé si te no, no sé si si te suena incongruente pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con algo para coartarle el derecho a otra persona de que lo pueda hacer Exacto. Y yo soy, de las, yo soy de los que pienso que la legislatura aquí nosotros no venimos a cortar del derecho a nadie y menos derechos adquiridos, ¿verdad? Y menos cosas que se están discutiendo eh, eh, también a nivel federal y que en algún momento van a tomar otro giro. Eh, sí si tenemos muchas cosas pendientes. Yo estoy, dejando, estoy viendo en mi comisión eh, eh, unos proyectos nuevos, el que tiene que ver con short-term rentals. Eh, no va no está en comité de conferencia ese pero si vamos a estar tratando de atender un par de reuniones hoy, eh, se está bastante adelantado. Eh, también un proyecto para permitir a, a un grupo de, de, de ciudadanos que quieran eh, aportar de su pecunio personal a las escuelas eh, poder eh, tener algún tipo de deducción dentro del Código de Rentas Internas. Eh, tenemos un ¿verdad? tenemos un itinerario un bastante apretado, yo espero que compañero José apontecepa yo creo que vamos a salir un poquito tarde hoy eh, sí. y hay bastante trabajo pero sí eh, es importante mire que, que, que la gente entienda que el, el, el tema del Luma y el tema de de la despenalización de, de los de verdad de, de la marihuana el, el asunto del aborto eh, el mismo tema del proyecto once 19 que yo he estado tocando sobre el, el retiro de la policía han ocupado mucho espacio durante durante esta esta sesión legislativa eh, que básicamente están las más cortas, ¿verdad? Eh, básicamente, eh, pero hoy esperamos un tapón de lista. Yo de hecho yo estoy recibiendo aquí ahora eh, la mayoría de los comités de conferencia. Estoy tengo un un, un ratito de lectura antes de, de llegar a la sesión y poder ver todos los, los proyectos, pero sí va a ser un día largo. Eh, y que yo espero, ¿verdad?, que podamos llegar a acuerdo. Nosotros, es interesante, porque nosotros en la legislatura de Puerto Rico yo estaba haciendo números eh, y coincidimos en más del 80% de las cosas. Obviamente hay un 20% del asunto que no, no por, por, por la naturaleza de... de de la ideología de cada quien, pues nunca se llega a un acuerdo, pero pero hay espacio para avanzar y hay espacio para caminar. Yo creo que el ejercicio de que hayan cuatro o cinco delegaciones dentro de la Cámara de Representantes ha ayudado a ver las cosas de diferentes puntos de vista. Así que esperamos una tardecita, larga, una tarde larga hoy, de mucho trabajo. Representante, y... rapidito,
2: antes de pasar a, a José Aponte, eh, eh, cuando me dice que el presidente de la Cámara va a asumir jurisdicción jurisdicción en torno a los proyectos del aborto, ¿a, ¿a qué se refiere para poder entenderlo? Porque no es como que eso va a bajar a, a, al pleno porque eso no ha, no salió de comisión.
10: No, no, por eso es que es que habían unas vistas públicas citadas, entiendo eh, perdón, una una vista de Marcó, citada para hoy eh, pero no sé si al final del día, no la veo en calendario, no sé si al final del día se va a dar eh, y si ¿verdad? Si eh, la va a atender el presidente de la cámara la va a atender el presidente de la comisión eso es eso que me refería
2: mm, okay got it, ya ya lo tengo claro eh, jo, voy contigo bueno. aponte y luego voy a la pausa para entonces eh, eh, pasar con olvin aponte José está por ahí creo que me dije también en lo que escuchaba
9: el compañero eh, mira eh, sí Va a ser un día aparentemente largo. Lo curioso, y lo tengo que plantear en esta forma, es que usualmente en mi experiencia legislativa, los últimos días de sesión, uno escuchaba eh, sesiones básicamente todos los días, trabajo todos los días. Eh, y eso no lo hemos visto. De hecho, ayer fue un día que se citó para las 10 de la mañana eh, luego comenzó como a las 2 de la tarde, hubo un receso hasta las 4 de la tarde y básicamente a las 4 de la tarde recesaron para hoy y se acumulan medidas y un asunto, por ejemplo, como el del aborto, eh, que ha traído controversias dentro de la propia delegación del Partido Popular eh, cuando el presidente de la Comisión de Jurídicos eh, intentaba bajarlo y el presidente lo detuvo como ocurrió también con la reconsideración del proyecto de despenalización que eh, de la información que trasciende y en la legislatura eh, las paredes hablan y los pisos escuchan eh, y en un caucus el presidente planteó que ese proyecto no se iba a tocar, que ya le había hecho expresiones públicas y que no se iba a tocar. Y al presidente, el presidente de la comisión, pidió el descargue, la reconsideración del proyecto, no el la reconsideración del proyecto. Y el presidente llegó, eh, asumió la presidencia, re, reabrió los trabajos y recesó los trabajos para mañana a tal hora, y ya. Y el presidente de comisión pedía, eh, sea el presidente, y no le hicieron caso. En esas dinámicas de la lucha interna, pues no han tenido consenso entre ellos mismos sobre proyectos medulares, por lo tanto, no se pueden traer a consideración, porque eh, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y en un último día de sesión, tenemos varios proyectos que serían eh, significativos, controversiales, pero no se discuten porque quienes tienen que ponerse de acuerdo inicialmente, pues no, pues, no, pues no hay consenso dentro de la delegación del Partido Popular y por consiguiente, como manifiesta el compañero representante, pues no habiendo consenso no se pueden bajar. Eh, ¿Qué vaya a ocurrir? Bueno. Pues estaremos entre discusión y receso eh, no más de las once y 59 de la noche que termina esta sesión extraordinaria, esta sesión ah, ordinaria.
2: Bueno, yo lo único que le dejaré, es, tengo que irme a la pausa, pero entonces regreso con otro tema para, para entonces darle también el espacio al licenciado Olvin Valentín. Todavía se quedó desde la pasada sesión el proyecto de Family First. Por favor, pónganse de acuerdo y hablo verdad de, esto es un proyecto que se supone que, que que cambia completamente la ley de, de maltrato de menores y se ajusta a unos requisitos federales y se supone que eso se propagara en la pasada sesión y se quedó porque hay un issue ahí con el lenguaje por favor póngase de acuerdo tanto cámara como senado hacemos una pausa y regreso con mi panel por
1: Radio Isla para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con 2020. 2020.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y sigo con mi panel político en línea. Ya estamos en el último segmento. Está integrado por el representante José Aponte, el representante José Rivera Madera y el licenciado Olvin Valentín. En el pasado segmento hablamos un poco. Hoy es el último día de sesión. Y aprovechando ¿verdad? que tengo dos representantes en, en el panel, me estuvieron hablando eh, de algunas medidas que quedan pendientes. Obviamente no se van a aprobar eh, medidas nuevas, sino las cosas que están ahí todavía pendientes y, y comités de conferencia. Bueno, un, un día largo para, para todos ellos, así que vamos a, a ver. Bueno, licenciado Olvin Valentín, le voy a dejar el, ahí el, el espacio para que pueda desarrollar alguno de los temas. Sé que como no está en la legislatura, eh, puede entonces desarrollar eh, algún tema eh, ¿verdad? de los que quiera hablar que no esté relacionado a la, a la legislatura.
0: Bueno, bueno, relacionado a la legislatura, lo único que sí me resulta interesante, eh, a base de, la, de, la, de las noticias que he leído en estos días, es lo del proyecto de, del acoso callejero, que se quedó pendiente y tengo ah, entendido sí. que la legislatura, como que lo está, están eh, abiertos a reconsideración, por lo menos en la Cámara de Representantes, y eso me parece ¿verdad? encomiable, que por lo menos haya habido algún tipo de apertura para por lo menos discutir ese, ese proyecto y. y y darle paso a ello, aunque según entiendo pues hay oposición por parte de la delegación del, del, del PNP y, y veremos si eso pues, pueda ser aprobado pero sí encontré interesante el que haya habido esta, esta apertura al diálogo y que se pudiera reconsiderar por lo menos por parte de algunos de los miembros de la delegación. Y lo otro es pues la, de las medidas que están en camino a, a la firma del gobernador eh, por lo menos a mí particularmente me resulta eh, sumamente es pues importante la ley de, que le da legitimación activa a, a los ciudadanos en, en asuntos eh, ambientales. Bueno, yo que vengo de, de, de Manatí, ¿verdad? De, de, de lo que acá llaman la isla, pues para mí todo esto que tiene que ver con los recursos naturales es, es bien importante y, y que se le dé a las personas el, el acceso a que puedan hacer esos reclamos. Incluso, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la posible o el atentado de privatización de, de las cadenas de Camoy. Así que, ese proyecto para mí yo creo que es bien importante, espero que el gobernador eh, lo firme. Yo, como que no estoy seguro si él lo vaya a vetar o ya se expresó al respecto, pero sí creo que es uno de los aspectos más importantes es que se le debería dar paso y que no representa ningún conflicto eh, ideológico ¿verdad? entre los partidos. Así que yo, yo creo que por lo menos ese proyecto sí debe, debe ser aprobado.
2: Bueno, déjame, voy a ir con el representante C. Rivera Madera, tal vez todos podemos opinar de, de este tema. Él lleva tiempo pidiéndole al Departamento de Educación que le suministre una información, unos documentos sobre las reparaciones de las escuelas del sur. Sabemos, aunque ustedes no lo crean, a estas alturas hay estudiantes pues, que no han podido asistir a, a sus clases o que están eh, ubicados en otras escuelas debido a que luego de los terremotos, pues las escuelas no han estado en condiciones. Entonces, el, el representante de Rivera Madera pidió esta información. Creo que tenían hasta hoy, eh, Rivera Madera.
10: Hasta ayer a las 12 de la noche. Eh, llevamos desde, desde marzo, probablemente, pidiendo la última información sobre los planes eh, de las escuelas que todavía tan no siquiera han tocado en el distrito, por lo menos en mi distrito, en el distrito 23, en el pueblo de Yauco en el pueblo de Guayanilla, en Peñuela, y parte de Ponce todavía no hay escuelas que no se han tocado la Loaiza Cordero, la José Nofretor la Hipólito eh, García eh, no han hecho absolutamente nada entonces eh, estamos pidiendo eh, cuáles son los planes con esas escuelas y las que ya se han eh, se ha hecho algo, eh, algún tipo de arreglo que se emitieron las subastas queremos ver las subastas, cuáles eran los pliegos ¿Qué trabajo, qué trabajo se supone que se hicieran, cuánto costó ¿Quién es? Y sobre todo, ¿quién está certificando esos trabajos? Porque lo que tenemos de información dentro de las escuelas es que lo que se están haciendo son trabajos cosméticos y que al final del día no resuelven el problema verdad, de, 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 de seguridad que pudieron haber causado todos los terremotos de, eh, desde el 28 de diciembre del 2019 que, que culminó con, con, con el terremoto del 7 de enero del 2020 y sus eh, consiguiente verdad secuela eh, nosotros sometimos un mandamus hace una semana eh, para que se nos entregara la información porque la pedimos por vía legislativa y no, nunca se nos entregó eh, y lo que se nos entregó es eh, mediante a la comisión del compañero Fulquet, Ángel Fulquet de la Comisión de Vivienda y de Infraestructura eh, básicamente era una información bien incompleta una información eh, de esta como por salir del paso eh, le, eh, radicamos ese mandato, se le venció el término ayer a la medianoche y no ha ocurrido nada eh, estamos obviamente hoy viendo Cuáles son los el, el, el paso legal a seguir eh, esperando que el juez ponga alguna determinación sobre el asunto el incumplimiento porque podían estar el, el, había una había una un dictamen del tribunal, que le daba cinco días, podían estar entrando hasta en desacato. Así que eh, a mí lo que me sorprende es varias cosas, ¿verdad? Eh, eh, primero es la, la negación del Departamento de Educación a terminar con este problema. Eh, no, no entiendo si es un problema de incapacidad, si es un problema eh, de que quieren cerrar escuelas de facto, ¿verdad? Dejarlas así para poder eh, mantener gente, los niños en, 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 en interlocking, pero... Yo quiero ponerte el ejemplo de la Escuela Vocacional de Yauco. La Escuela Vocacional de Yauco tiene 1.059 estudiantes. Están yendo un solo día a la escuela los estu este, eh, estudiantes, ¿verdad? Eh, digo, van todos los días, pero como, como están tan limitados, pues a cada estudiante le toca ir un día. Y es una escuela vocacional que tiene que tener contactos con sus talleres y no pueden hacerlo. Entonces el alcalde está buscando eh, eh, opciones, eh, con, tuvo que comprar un local, educación no le puede ayudar económicamente para arreglar ese local, tuvo que alquilar otro. Nosotros no tenemos por qué estar pasando por esto a tres años después de, la, de los terremotos, ya está bueno. Aquí hay un montón de dinero federal que se aprobó para eso y dinero también del gobierno de Puerto Rico, del presupuesto, que se supone que esto ya esté resuelto hace rato, o es que los niños de mi son menos que los niños del resto de Puerto Rico. no puede seguir de esa manera y alguien tiene que poner de verdad a finales a final este asunto, porque no es el gobernador... No es el secretario de Educación, pues de alguna manera tenemos que seguir ejerciendo esa presión hasta que nos pueda responder. Eh, las compañías que están allí no dan ningún tipo de información. No hay una certificación puesta en la en la en las la oficinas de los, de de las escuelas como que esa escuela puede utilizarse y las escuelas se están utilizando. Eh, hay, estru hay estructuras que a, a, a grandes rangos todavía se le ven daño físico. Ah, tenemos, ¿Qué va a pasar tenemos, ahora que... rapidito?
2: Porque es que tengo que pasar con los demás compañeros y ya tengo ya la pausa encima. ¿Qué va a pasar no, ahora?
10: No hay problema. Eh, básicamente lo que estamos esperando ahora es que el del tribunal nos diga eh, qué va a suceder durante el día de hoy, Si no, pues nosotros mañana vamos a, a, a escribirle sobre una moción al tribunal para que nos encuentren de sacado porque necesitaban la información.
2: Ok, aponte rapidito sobre este tema para pasar entonces con, con Golding. Déjame pasar con Olvin en lo que Aponte le quita el, el mute. Eh, Olvin, ¿qué te parece esto? Aquí
9: estoy, aquí estoy. Hasta, hasta ahí, eh, voy
2: rapidito. Sí,
9: este, hay que atender la escuela. Sé que han, se han ido atendiendo el asunto de columnas cortas, no tengo el número de escuelas que se han atendido. Sé que del área azul es un área bien afectada. Yo no veo ningún inconveniente en poder darle información, eh, que debe ser información pública, eh, de cuál es el estatus, Así que eh, estaremos pendientes también de, de cuál sea la comunicación y cuál vaya a ser la acción entonces de parte de la Cámara. Yo, eh, siendo mayoría, reclamo, siendo minoría, reclamo. Eh, tiene que haber eh, consistencia y yo creo que, claro.
2: Voy a pasar con Elvis rapidito para entonces irme a la pausa. Bueno,
0: pues yo, yo concuerdo con los compañeros en que sí tiene que haber eh, transparencia y esa información debe estar disponible. Eh, los fondos están eh, y así se ha anunciado con bombos y platillos, los fondos de recuperación para las escuelas, pero en la práctica, en la ejecución, es donde vemos que, que se falla. Y aunque todo el mundo detesta que uno siga, que se hable mucho de ah, la burocracia, la realidad es que es. Ese es parte del problema y los procesos como, como se llevan a cabo. Ahora mismo por 3 estaba anunciando unos nuevos fondos operacionales que se van a aprobar en 10 días y unas cosas bien eh, bien chéveres ¿no? y súper ágiles, pero entonces algo tan esencial como la educación eh, y las reparaciones de las escuelas vemos que se está demorando a un punto en que es inexplicable e, e inadmisible que se, bueno. que se demore tanto poniendo en riesgo la salud de los niños.
2: Y el que nada tiene que ocultar, pues simplemente entrega los documentos y ya. Gracias a los tres por sacar siempre de su tiempo, se me cuidan mucho. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso, tiempo igual.